1: » C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech. Avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et salut tout le monde et bienvenue à une tasse de tech, épisode du début juillet ou de la fin juin, si vous êtes vraiment extrêmement tôt, parce qu'on est, euh, on enregistre le 30, mais je veux dire, le temps qu'on mette tout ça en ligne, je peux pas croire qu'on ne sera pas le premier. Et c'est congés en fin de semaine, fin de semaine de trois jours. Alors, on se prend d'avance. Pascal Forget, bonjour. Bonjour Alain McKenna, content
2: d'être avec toi, avec toutes tes aventures des dernières semaines, Ouh. tes voyages à l'étranger, j'ai hâte que tu nous racontes.
1: Je me suis promené je, pour, 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 le, pour le travail, pour le plaisir aussi. Je suis allé à New York et j'ai euh, vécu... Euh, le, le difficile le souci qui euh, consiste à traverser des frontières plusieurs fois, puis pourtant, j'ai survécu, donc euh, je veux dire, il y a moyen de, moyen, de, moyen de le faire et d'en sortir vivant. Euh, on a un gros épisode très chargé aujourd'hui. On récupère de ce qu'on a raté dans les dernières semaines. On a pris un petit un temps de, de libre. Mmh. Euh, des grosses nouveautés. On euh, euh, va parler de montres connectées, une montre qui m'a euh, sérieusement fait changer d'avis, parce que j'ai eu jusqu'ici beaucoup de réticences par rapport aux produits Huawei euh, qui se tiennent au poignet. Et là, tout d'un coup, paf, j'ai découvert qu'il y avait vraiment du bon là-dedans. Euh, je vais parler un peu oui. plus tard. <rire> ah, tu vois, tu en as une aussi. Euh... <coughs> On va parler avec euh, les gens d'une start-up montréalaise qui s'appelle PlanPoint et qui font des outils pour essayer de... Euh, Court-circuiter la bulle immobilière, ce qui n'est pas rien. Là, avec le 1er juillet et le déménagement qui s'en vient, pas c'est pas mal non plus. Euh, juste avant, Pascal, je ne sais pas si tu veux euh, saluer nos commanditaires. Ah, tu as une tasse.
2: Vous aimez le café Vous aimerez la Jura E8 entièrement automatique qui transforme du café en grain ou moulu en boisson délicieuse de votre choix Il y a un super affichage avec un écran tactile pour les choix des boissons. C'est des petits boutons sur les côtés. Il n'est pas vraiment tactile. Très facile d'emploi, avec un ajustement précis des quantités de lait, d'eau et de café. Un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartes. Nettoyage facile avec un petit euh, des enzymes qui s'assurent que le mécanisme pour le lait est propre prop, prop et goûte bon. Il y a une petite chute à l'arrière pour le café mouillé, des petits décats de l'après-midi. Il y a des gens, Alain, qui me disent hey, « Tu as l'air de l'aimer beaucoup, ta machine à café. » Ce sont des jaloux. Euh, allez voir. Euh, sérieusement, c'est très drôle. Ils me disent tous oh, « Tu en parles beaucoup, tu l'aimes beaucoup trop. Allez voir la salle de montre. » Edica, vous allez voir, c'est comme un puits de Formule 1 et ça va vous donner envie de vous en procurer une, même si, évidemment, ce n'est pas une machine d'entrée de gamme. C'est euh, un petit luxe qu'on
1: s'offre, mais vous allez apprécier. Mais il y a des modèles d'entrée de gamme chez Jura aussi, de toute façon. Oui, Donc, tout des à fait. gens qui aiment oui. le café... Puis, je veux dire, si ça compense pour un café Starbucks à 8 euh, quelques fois par année, paf, tout d'un coup, tu viens de sauver 1000 dollars. et c'est pas pas long que vous avez euh, amorti le coût d'une machine à café. Peu importe la marque, cela dit. Euh, on salue aussi nos commanditaires plus techno, n'est-ce pas? Godaddy.ca qui euh, permet de faire des sites web. Microsoft qui permet d'avoir des ordinateurs personnels. <rire> Microsoft. Et Telus qui permet d'avoir du réseau sans fil. Là, on, va, on va y aller comme ça. Euh, D'ailleurs, ça, ça écoute, ça, ça a bougé dans le sans fil dans les dernières semaines. Il y a, oui. Parce qu'on le Sais, il y a une saga de fusion-acquisition dans l'Ouest canadien entre Rogers et Shaw. Euh, il y avait l'espèce le, le, de, de, de petit, euh, petit enfant, euh, je, je, il sera orphelin, <rire> mais qui devait quitter le nid, n'est-ce pas, pour faciliter cette transaction. Quand on parle de Freedom Mobile, qui était anciennement Wind Mobile, euh, qui a été fondée par une compagnie qui s'appelait Global Live, qui voulait racheter Freedom. Et là, coup de théâtre, pif-paf-pof, euh, Québécois, finalement, a remporté la mise. Et de ce que je comprends, en lisant les notes d'analystes, ça, ça pourrait signifier que le réseau FIS, qu'on connaît bien ici au Québec, pourrait devenir la marque nationale de sans fil pour Vidéotron. Euh, bon. ce sera, évidemment, tout ça, est spécu... je spécule parce que ça, ça demande l'approbation du bureau de la concurrence et un paquet d'affaires, mais vous l'avez entendu à une tasse de tech en premier, il va y avoir un réseau national FIS de 4G et peut-être de 5G d'ici la fin 2023. C'est comme rien. Ah, ah je suis content que tu m'explique
2: parce que je sais que la téléphonie, c'est ton rayon. Quand j'ai vu les nouvelles là-dessus, je oh Alain, va m'éclairer
1: <rire> <rire> Écoute, la question, la question à 1000 ou je devrais dire à 280 caractères, c'est est-ce qu'il va y avoir un réseau national fils avant le prochain tweet d'Elon Musk? Ah oui, exactement, parce
2: que Elon Musk, étonnamment, qui est un tweeter compulsif, parfois aux petites heures de la nuit, change le cours de la bourse avec ses tweets, ouais. euh, parfois dans un état où on se demande, euh, est-il sobre quand il tweete? <rire> » La réponse est probablement non. Euh, Elon Musk ne tweete plus depuis le 21 juin. Alors, c'est très particulier. Qu'est-ce depuis... <rire> Je sais pas. Dans sur la Lune, peut-être. <rire> peut-être. C'est peut-être aussi parce qu'il est en train de Finaliser les transactions, l'achat de Twitter. On ouais, sait qu'on en parle depuis un, un bout de ouais. temps. Est-ce qu'on y a dit, OK, Elon, tu calmes un peu? Parce qu'évidemment, ça faisait changer beaucoup le cours de, de la valeur de Twitter. Mm -hmm. C'est peut-être ça. C'est peut-être complètement autre chose. Peut-être que de, entre le moment où on se parle et le moment où vous allez écouter ce podcast, il va avoir tweeté et révélé pourquoi. Euh, mais c'est très particulier qu'une grande présence, une. Ouais. Pour moi, Twitter sans Elon Musk, c'est comme. Twitter
1: sans Donald... Non, pas Donald Trump, par exemple. Ah, non, non, on... tu veux pas aller là. Tu veux pas aller si là. on est bien, crois... toi... <rire> bien content, qu'il soit plus là. Non, exactement. <rire> C'est comme, comme une, une tarte aux pommes sans la boule de crème glacée. Quand même. Hein? On va y aller comme ça. On va parler d'actualité, mais juste avant, euh, rappelez que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'Infolette quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée s'enflue directement dans votre boîte de courriel deux fois par jour, info infobref.com lettres qui vaut la peine d'être consulté. C'est gratuit en plus, hein, mmh, pourquoi pas. Tu euh, participes souvent avec des critiques de produits. On alors, fait des tests de produits, lecture. effectivement. Oh, oui. euh, là, il y a une petite pause estivale parce que l'été, il fait chaud. On va jouer dehors, ce genre de choses. Et des fois, on va faire des tours de machine. Et je pense que c'est un peu ça que, qui, qui est le sujet de ton actualité. Là, Il y a une nouvelle... Mmh. Euh, écoute, là, on va parler de char. On va parler de Mercedes-Benz. Mais c'est quand même assez intéressant. Raconte-nous qu ce qui se passe avec la e -X -X. Moi, je pense aux
2: gens, ouais, pense aux gens qui euh, vont prendre la route avec une voiture électrique. et, et C'est leur première fois qu'ils utilisent leur voiture électrique. L'angoisse de la pile des véhicules électriques, mm -hmm. je sais que c'est un vrai problème. Les gens se disent, oh, ils roulent pendant des kilomètres avec l'indicateur du réservoir à essence à E. Ça, ce pas grave. Mais dès que la pile touche en bas de 35 là, oui, oi, oi, on se rendra jamais... Qu'est-ce que j'ai fait comme achat? Il y a Mercedes qui rassure un peu ses utilisateurs-là avec sa voiture, concept, euh, une vision de la voiture du futur, la EQXXX mm -hmm. euh, de Mercedes. Ils l'ont annoncé au CES. Ils ont dit, oh, on va rouler 1000 km avec, on vise 1000 km d'autonomie de quoi rassurer. On l'a fait en avril dernier, 1000 km avec la voiture. Beau problème, on se rend compte qu'il reste 15 d'autonomie à la pile. <rire> Alors, ils se sont dit, ah oui, on, on pourrait peut-être refaire l'expérience, puis vraiment drainer l'île, juste, ben oui. juste voir. Et là, ils se sont rendus à 1200 kilomètres sur une seule charge. et Là, vous dites, ah, ça a dû être fait dans des conditions contrôlées, sur une piste où ils tournaient en rond, c'était facile. Non, 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 ils l'ont fait en, rouen, en roulant de Stuttgart. 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 Ouais. Toutes carte en Allemagne jusqu'en Angleterre pour atteindre le 2202 km. Ils ont eu des conditions de circulation réelles le jour, la nuit, beaucoup de circulation, ce qui dans le cas d'une voiture électrique est peut-être un avantage parce qu'on roule un peu moins vite, ça consomme un peu moins d'énergie. Euh, arrêter, ralentir, c'est pas vraiment un problème avec une voiture électrique. Euh, la nuit, euh, le jour, euh, consommer 8,3 watts au 100 km. Ils ont une batterie de 100 kWh sur la voiture, très ouais. compacte, très légère. Le le véhicule est tout optimisé euh, de, de toutes les façons, les matériaux plus légers, batteries plus denses, euh, toit solaire qui paraît-il alimente le tableau de bord. Donc Pourquoi au lieu de drainer pas, ben oui. la batterie du véhicule, ce serait le panneau solaire. Ce n'est pas assez pour alimenter le véhicule, évidemment, pas assez pour recharger le véhicule, mais pour alimenter le tableau de bord, c'est pas mal. Et pour terminer euh, la pile, pour s'assurer qu'elle soit bien drainée, on est arrivé sur le circuit de Silverstone ah. et on a tourné des ronds de circuit en allant jusqu'à la vitesse maximale de 140 km heure. Donc, le véhicule, ils l'ont vraiment là, ils l'ont amené jusqu'à temps que la pile meure et que le véhicule s'arrête sur le circuit de Silverstone. Euh, c'est assez sympathique quand même, 1202 ouais. km ben, d'autonomie. La
1: particularité de ce véhicule-là, c'est qu'ils ont vraiment insisté sur l'efficacité de, de la consommation d'énergie parce qu'évidemment c'est électrique, il y a un Hummer électrique, puis il y a une batterie, elle est gigantesque. Je disais à la blague tantôt, c'est une piscine olympique de lithium tellement qu'elle est grosse. Euh, et ça, c'est facile d'avoir une bonne autonomie quand on ajoute de la batterie, mais dans, leur cas, dans le cas de, du, du concept EQXX, on a vraiment atteint une capacité de générer de la puissance motrice à partir de très peu d'énergie électrique. Et c'est ce, euh, ce, qui, ce qui démontre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour optimiser les voitures électriques, pour en faire des véhicules qui pourraient être à la fois efficaces, et aussi euh, moins cher, parce que ça, c'est l'autre partie de la patente, c'est que ça coûte une petite fortune, ces véhicules-là
2: c'est Mercedes. En partant, c'est pas donné, mais on va voir la bonne technologie. Mercedes prévoit passer au tout électrique en 2030. Mm -hmm. Et je viens de recevoir un communiqué que Volvo, à partir de 2023, les voitures 2023, euh, en parallèle, j'ai reçu ça il y a quelques minutes, que Volvo va avoir tous ses véhicules, soit assistance électrique, Electrifié. soit euh, ouais. hybride, électrifié en 2023 pour économiser un petit peu Ça s'en vient très, très vite de chance.
1: cette histoire. Et d'ailleurs, je vais faire une plug parce que je l'ai fait tantôt dans l'autre sens. On a une balado qui s'appelle « Ça tient la route » qui parle beaucoup de ces choses-là. On en parlait d'ailleurs ce matin des voitures électriques. On parlait du Cadillac Lyrique, entre autres, qui est justement un petit VUS électrique qui est, qui est pas mal cool. Euh, il y a eu une grosse annonce, Pascal, la semaine dernière, ouais. euh, pour ne pas dire plusieurs grosses petites annonces moyennes. <rire> donc Bref, de tous les formats nécessaires euh, pour faire une belle conférence. Euh, – À Istanbul, en Turquie, par Huawei, euh, ça sonne très exotique, mais ça nous touche quand même au Canada, parce que vous savez, Huawei continue d'exister quand même au Canada au niveau consommateur. Évidemment, la business a changé beaucoup, mais eux, ils vendent des produits pour les consommateurs, et il y a deux nouveautés qui ont été présentées qui vont venir au Canada, ou peut-être même trois, mais la troisième n'était pas entièrement euh, présentée là, parce qu'on l'avait déjà vu un peu avant. Euh, – mais je vais recommencer par le début. Huawei a présenté, surtout à mon avis, ce qui est le plus intéressant des produits qui étaient présents là, le Mate XS2, qui est un téléphone qui se veut un peu la réplique de Huawei au Samsung Galaxy Fold. Vous savez, ça c'est un téléphone pliable. Le Fold, c'est vraiment comme un, un peu comme un livre si on veut qu'on replie. Donc on replie l'écran vers l'intérieur et à l'arrière il y a un troisième affichage ou un deuxième affichage en fait qui agit comme troisième surface et qui euh, fait qu'on a une espèce de petit téléphone plié qu'on peut rouvrir en semi-tablette. Euh, le Mate XS2, comme le Mate X avant lui et les autres appareils entre les deux, euh, est un, est fait l'inverse. On a un écran de... Euh... Euh, 7,8 pouces, oh mon Dieu, ça a fait m'échapper, ça, euh, de diagonale. Et quand on le replie à l'envers, là, on a euh, deux, on a vraiment deux surfaces d'affichage de qui fonctionnent les deux au besoin, mais vraiment celle sur le dessus, ça un écran comme un téléphone intelligent normal. Et elle fait, dans ce cas-ci, 6,5 pouces de diagonale. Donc, on a vraiment un gros téléphone intelligent ou une petite tablette selon l'usage qu'on fait. Euh, la résolution maximale est de 2480 par 2220 pixels. Et elle a un taux de rafraîchissement de 100 VHz. Donc, c'est vraiment un appareil extrêmement, extrêmement euh, haut de gamme. Euh, mmh. Quand on le replie, il fait... Écoute, il est moins épais qu'un qu Galaxy S22 Ultra, donc il est très mince. Euh, et quand on le déploie, évidemment, il est encore plus mince, parce que là, on a vraiment quasiment... C'est pas une feuille, mais c'est un, un carton très très mince. Euh, sous le capot, l'appareil est animé par un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. Le Mate XS2 inclut 512 gigaoctets de stockage interne. Détail intéressant, l'appareil a été présenté aux médias avec des versions de Google Maps et de Google Drive et de YouTube présentes sur l'écran d'accueil, ce qui est pas... Euh... Oh. Est -ce qu il... Ils sont et... pas moi, j'ai réagi. Euh, J'en ai parlé supposés. avec... Euh, ben, c'est ça. J'en ai parlé avec Huawei, euh, les gens de Huawei, parce qu'on sait que les services Google sont, ne, peuvent pas être, ne peuvent pas être installés d'usine à l'usine d'office. Mon Dieu, cette phrase est compliquée. Euh, par Huawei. Donc, il est supposé avoir euh, l'impossibilité de... Mais voilà. Des gens chez Huawei, des petits coquins, en installant le, 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 la scène, la présentation, l'espace de décès ensuite, après la conférence, ont installé une application qui s'appelle G-Space. G-Space qui est présente sur l'App Gallery, qui est la boutique d'application de, de Huawei, là, sur, son, son, sur sa plateforme en Harmony OS. Et l'application GSpace, space c'est une application qui sert à cloner des applications pour les gens qui veulent deux instances de Facebook sur le même téléphone. Mais GSpace space utilise les comptes Google, les services Google, pour faciliter le transfert et donc permet d'installer des applications Google sur n'importe quel téléphone Android et quand je dis Android je dirais « noyau Android, pas nécessairement la version de Google et donc on peut installer à travers cette application là les applications de Google sur un téléphone Huawei et je vais vous dire un truc Google Maps euh, sur un écran de 7,8 pouces du Mate XS2 sur le tableau de bord d'une voiture c'est un sacré bon système de navigation donc euh, j'étais un peu fâché d'apprendre que ce téléphone là ne sera pas vendu chez nous malheureusement et c'est vraiment ça la nouvelle triste la plus triste dans toute cette histoire là parce que ce téléphone là est il m'apparaît excellent euh, autre nouvelle qui fait que finalement il n'est pas vendu au Canada, puis c'est peut-être comme ça, c'est qu'il se vend 1999 euros. Ça, c'est 2700 piastres.
2: Ouais, ça, c'est des gros haut, sous. C'est une conversion directe. Ouais, c'est un téléphone haut de gamme.
1: Aïe, aïe, aïe. Euh, c'est <rire> haut de gamme. On me dit qu'en Europe, quand on affiche le prix d'un produit, la taxe et tous les, les trucs sont inclus. Donc, ça serait peut-être moins ah, cher ouais. que ça ici. Mais ça reviendrait quand même à un prix qui serait ben, celui d'un très bon ordinateur personnel. On va
2: payer les taxes. On va payer les taxes quand même. Ouais, mais hum.
1: ben, veux pas. On finit par payer pareil. Il y a eu aussi, en marge de cet appareil, présenté un free, euh, des nouveaux écouteurs, en fait, les Freebuds 2 Pro. Là, je vais faire une grosse critique générale pour Huawei. Le nom des produits sont mêlants chez eux et on ne comprend <rire> jamais rien. Mais ça, c'est le plus haut de gamme des écouteurs haut de gamme que, que Huawei propose. Et ce qui est intéressant dans ce que c'est, c'est qu'ils ont été développés conjointement avec une société française qui fait dans les appareils oui, haut de gamme. Qui des Devialet. Euh, et ça permet d'avoir quelque chose d'assez particulier dans les écouteurs, et c'est pour ça qu faut, que c'est intéressant d'en parler, c'est qu'ils ont, euh, dans l'écouteur comme tel, évidemment, l'eau-parleur le, le, le de grave, le driver, qui permet d'avoir des bonnes bases, qui permet même de bonnes dimensions, de 10 mm, je crois, euh, et au milieu de ça, on a installé un petit haut-parleur planaire, vous savez, ça, c'est des espèces de, de... Quand on en a pour le, dans, une, dans, une, dans, un, dans un salon, dans une pièce, c'est vraiment comme juste une feuille, il n'y a pas de, de composant de
2: Mais les écouteurs que j'ai en ce moment sont des écouteurs planaires et Je les adore. C'est la compagnie Odyssey qui fait ça. Voilà. Euh, et j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup la cage très, très curieux de voir comment ils ont réussi à insérer ça dans des petits... Ça doit petits, faire petits écouteurs un son assez
1: intéressant. Alors, on va le savoir évidemment plus tard parce que les, télé... les écouteurs FreeBuds 2 Pro vont être mis en vente au Canada à la fin août probablement. Euh, on va savoir aussi à ce moment-là combien ils vont coûter. J'ai l'impression que ça va coûter plus que 200 Peut-être. Donc, ça va être des opérations...
2: Huawei pourrait frapper fort. En même temps, collaboration avec Devialet, qui a une bonne réputation dans le milieu de l'audio, Faudrait voir. pourrait les rendre très alléchants.
1: 6h30 euh, d'autonomie par charge, 30h avec le, la recharge dans l'étui, dans le boîtier de recharge aussi. Euh, J'ai hâte d'essayer, de mais ça, c'était le, le, le gadget donc, qui, a, qui est présenté là, qui va être vendu ici, vraiment, et ça vaut la peine. À mon avis, c'est d'attendre, parce qu'il va y avoir une flopée de nouveaux écouteurs qui vont être mis en marché d'ici la rentrée en septembre, et je pense que ça en est... Ça, c'en est un qui devrait être à considérer pour les gens qui aiment écouter de la musique de qualité. Il y a aussi une excellente, euh, le, euh, une excellente fonction d'insonorisation active avec trois micros par écouteur qui permettent d'annuler le bruit, qui semble-t-il permet de faire des appels très naturellement. Oui. Ça, j'attends encore de l'essayer avant de pouvoir le dire, mais euh, ça va être à suivre. Tu
2: le dis quand même. On a un bon feeling.
1: <rire> de, je ne vais pas les essayer parce que c'est les mêmes écouteurs avec lesquels tout le monde joue là-bas. Là, ah, oh, ouais. C'est comme tu mets ça dans l'oreille c'est...
2: Mais... La variole du
1: singe, ça s'attrape peut-être par les oreilles. <rire> J'ai même Porte. pas le goût de le savoir. Une euh, mauvaise Parle-nous de Google Pixel, Pascal.
2: Oui, c'est un pas de plus vers la réparabilité de ces appareils. Euh, le site iFixit.com euh, iFixit Si vous êtes bidouilleur, si vous aimez réparer vos appareils, jetez un coup d'œil, euh, ça vaut la peine. Ils ont des beaux tutoriels. Comment réparer ces appareils? Comment régler certains problèmes? Redémarrer? C'est fantastique comme site. iFixit, c'est gratuit. Ils offrent des pièces officielles pour les téléphones Pixel de Google, du 3, même du 2, je crois, jusqu'au 6, des pièces officielles, donc euh, uh, Genuine euh, Pixel certifié. Pour, le, certifié. pour le Pixel 6, l'écran coûte 193 dollars canadiens, par exemple. La caméra, 193 dollars canadiens. La pile, remplacer la pile, 70 dollars. On peut payer 15 dollars de moins si on n'a pas besoin des outils nécessaires, le prix que je vous ai donné inclut le prix des petits outils, souvent la petite ventouse qui va vous aider à décoller le verre sans le briser, euh, des petits outils pour décoller doucement sur les, euh, les outils. Vous avez des belles pièces, il y en a certaines qui coûtent vraiment pas cher, qui vont peut-être vous permettre de sauver votre téléphone. Les prix cependant grimpent à 308 canadiens pour l'écran du Pixel 6 Pro. Ça commence avec beaucoup de sous pour réparer sous. un téléphone. Ouais. Qui souvent, on les a de l'opérateur. Au Canada, on a, c'est les opérateurs qui mènent le marché des téléphones. Soit euh, on, on va appeler notre opérateur, on va en acheter un nouveau tout simplement. Ils vont nous en donner un nouveau pour qu'on renouvelle notre euh, contrat. Mais c'est une bonne nouvelle pour les petits réparateurs. est établis, faire ces réparations soi-même ou encore les petites boutiques qui sont spécialisées là, qui vont pouvoir vous réparer votre téléphone à moindre coût. Mm -hmm. Faire durer ces appareils. Je pense que c'est la motivation des gens qui... Euh, qui voilà. veulent payer pour remplacer. éviter de jeter un téléphone qui est encore très bon parce que l'écran est craqué dans le coin.
1: Ah, mais des fois, on l'aime, le téléphone de Pixel ben 6 oui, Pro. C'est un fait. téléphone qui est tout à fait aimable, n'est-ce pas?
2: On l'aime. Yes. Je voulais parler de... Euh... Félix et Paul. Rapidement, bon on connaît. C'est oui. pas leur première incursion spatiale, je pense.
1: Non, exactement. Euh, studio donc montréalais qui s'appelle Félix et Paul. En fait, c'est en anglais leur nom et c'est un peu dommage. C'est Félix and Paul ouais. Studios, même s'il euh, y a au moins un des deux qui, qui est francophone. Bref. Studio montréalais d'effets euh, visuels, de, en fait de vidéos de cours, là, qui va filmer en, ré en résolution 8K et dans un format 360 degrés, le lancement de la fusée Artemis 1 de la NASA qui va avoir lieu à la fin août. Euh, Artemis c'est un programme de, qui, de la NASA, évidemment, qui vise à euh, envoyer des astronautes sur la Lune en 2025. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer en direct le décollage d'une fusée de test qui n'aura pas d'humain dedans, <rire> pour faire une belle phrase. Il mm -hmm. faut,
2: euh, faut commencer par le début. Hein. Exactement.
1: Mieux, euh... Euh, ça va être diffusé en direct sur, euh, en fait, dans l'application Horizon VNews, de, de l'écosystème, euh, ce qui était avant Oculus, qui est maintenant Meta. Donc, ça mm -hmm. va être en réalité virtuelle dans le casque Oculus pour les gens qui en ont un. Ça va être diffusé, oh, ça va être wow. projeté aussi sur le dôme d'une centaine de planétariums à, à travers le monde pour les gens qui veulent y aller en personne et voir ça comme ça. Donc, ça va être une façon d'accéder à... Comme si on était sur place à, c'est quoi, un lancement de fusée. Euh, <rire> qui, pour moi, ce qui est intéressant cette nouvelle-là, c'est que, deux choses, Félix Saint-Paul commence à s'installer comme un joueur très, très euh, important dans la production de contenu immersif, peu importe la façon dont on le consomme ensuite. Ça, c'est quand même le fun, parce que c'est un studio montréalais. Et l'autre truc, c'est que, moi, à mon avis, en 2025... On va diffuser ça en direct et en 360 degrés, euh, l'alunissage des premiers astronautes oh en 50 ans ben sur oui. la Lune. Donc là, on fait un test, bon, on peut-tu diffuser tout ça? Il va y avoir un délai, mais rappelons-nous, en 1969, quand il est dans la NASA, quand les astronautes ont, ont débarqué sur la Lune, il y avait une caméra, et c'était diffusé en direct, je mets des de guillemets parce qu'il faut que le signal se rende. Mais, ah ouais, mais Il y avait un petit flottement, c'était pas grand-chose là. Je pense que c'est ce qu'on nous prépare sans le dire. Je pense que ça.
2: Oh, ça, ça
1: serait. Imagine. Ah, là, là, j'ai des frissons. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que j'ai notre segment. Tu tournes la tête. Aïe, aïe, aïe. Puis là, on va pouvoir voir que ce n'est pas un montage. Il n'y a pas de théorie du complot derrière. Ça, la ne pas les caméramans bonjour derrière. C'est ça. Et voilà. C'est tout pour les actualités. Mon cher ami, on va prendre une très courte pause. On revient avec l'entrevue de la semaine. On parle avec Laurent Cardinal, cofondateur de PlanPoint, qui va nous parler de comment il est possible de déjouer la bulle immobilière pour les gens qui veulent magasiner, acheter ou vendre une résidence. Restez avec nous, on en parle dans une seconde. Ce ne sera pas très long.
0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct,
1: l'assurance simplifiée. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition du début juillet, n'est-ce pas, Pascal? Parce que, comme on le dit souvent... C'est important de se situer dans le temps. Euh, Exactement. Et
2: l'entrevue de la semaine, dans de, de tech qui est présentée par godaddy.ca. godaddy.ca qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Je le répète encore une fois, godaddy.ca pour tous vos besoins de site web pour votre entreprise ou pour vous.
1: Même si vos besoins finissent par .com ou par .shop <rire> ou par .bike. .ca, .cus Voilà, tout est possible. Regardez vous Exactement. Merci, Pascal. Euh, on va parler, euh, parce qu'évidemment, le 1er juillet, on le sait, c'est la journée, c'est quasiment une fête nationale au Québec là, du déménagement. Donc, il y a beaucoup de discussions autour de l'immobilier. Est-ce qu'on a besoin de rappeler qu'il y a, une, on, je vais dire, une bulle immobilière au Canada et à Montréal depuis un petit bout de temps? Et dans ce petit monde-là, évidemment, tout le monde cherche, évidemment, à améliorer la situation. Il y a des vendeurs, des acheteurs, des courtiers, des agents. Il y a des outils qui existent et des, euh, une compagnie qui a créé un outil qui de, devrait aider, en fait, à... Amoindrir un peu l'importance du phénomène, c'est Plan Pointe, qui est une jeune entreprise québécoise avec, qui a été fondée par euh, Laurent Cardinal, qui est avec nous. Salut, Laurent. Bonjour. Euh, écoute, merci d'être avec nous, premièrement, sur, euh, sur, en fait, durant cette semaine qui promet d'être de, 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 très achalandée en termes de camions 16, 16 pieds, là, <rire> les fameux cubes de déménagement. Euh, Explique-nous un peu, Plan Pointe, qu'est-ce que vous faites exactement et euh, comment ça se situe dans le marché de l'immobilier? Bien sûr, bien tout d'abord, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui à l'émission. Ça fait plaisir. Euh,
3: Tanpoint, qu'est-ce que c'est? C'est un, un logiciel qui est disponible en ligne et qui permet de créer un sélecteur de plans euh, de façon 100 autonome. Euh, donc, un sélecteur de plan, peut-être que vous avez déjà vu ça sur des sites web de projets immobiliers, c'est ce qui permet de voir le, le building, le bâtiment, de sélectionner un étage, de voir un plan d'étage et ensuite de sélectionner un plan d'unité et de voir ce plan d'unité-là. Donc, nous, la grande différence euh, de notre solution, c'est qu'on est basé sur un modèle infonuagique, euh, un SaaS, on va dire un software as a service. Un logiciel donc, les web, gens, oui. Mm -hmm. <rire> les gens qui s'inscrivent sur notre plateforme, euh, ils s'inscrivent en ligne et à partir du moment qu'ils s'inscrivent, ils sont 100 autonomes, ils sont 100 indépendants. Ils n'ont pas besoin d'un programmeur pour créer ou gérer ce sélecteur de, de plan-là. Et donc, ils... Euh, il faut comprendre aussi que ce sélecteur de plans-là, c'est un outil qui s'intègre dans des sites web de projets immobiliers ou dans des sites web déjà existants comme Gail Habitation, qui est une grande plateforme au Québec pour l'habitation neuve, que ce soit en locatif, que ce soit en vente, ou des sites web comme du Proprio. Donc, on peut insérer un sélecteur de plans d'un projet immobilier dans une fiche du Proprio ou même dans le site Mon Habitation Neuve. Donc, PlanPoint n'est pas une place où euh, les, le grand public va converger, mais on est l'outil qui va être utilisé par des promoteurs immobiliers par des gestionnaires immobiliers, par des gens de marketing pour simplifier la vie des gens qui cherchent un appartement euh, en ce moment ou qui cherchent une habitation neuve.
1: Oui, c'est ça, parce que ça permet d'avoir un plan d'un euh, logement ou d'une résidence actuelle qui existe déjà pour les gens qui veulent figurer le genre de besoins qu'ils ont. Est-ce que ça cadre dans l'utilité que je veux l'utilisation que je veux faire de cet espace-là? Exactement. Donc, un plan
3: d'une maison qui peut être en construction ou ça peut être un plan d'un logement qui est, qui est déjà existant. Donc, c'est autant pour le neuf que c'est pour l'usager.
2: Hum. Puis je vois sur le site, en ce moment, je suis en train de regarder la démo, c'est assez magnifique parce qu'on voit vraiment une photo de l'édifice. Et là, on peut sélectionner avec sa souris l'étage où on veut voir. Et là, on voit le plan, on voit les temps, on voit la taille des différentes pièces, on voit le nombre de pieds carrés. Vraiment polyvalent, vraiment chouette. C est,
3: c est effectivement, c'est euh, ce que les gens aiment beaucoup euh, quand on fait des tests d'utilisateurs. Euh, c'est ce le commentaire qui revient souvent. Waouh, j'aime tellement ça par rapport à un site web qui ne contient pas de sélecteur de plans. Ou est-ce que là, dans le fond, qu'est-ce que tu cherches? Tu as des plans un peu PDF. C'est pas bien. Euh, bien euh, L'architecture
1: est, est pas parfaite. Parce que nous, l'information est très facile à accéder. Mm -hmm. Comment vous avez développé ça? Parce que là, si, j'imagine, c'est en, en, en partenariat avec les, 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 je dire, les agents immobiliers ou les, euh, qui vous donne l'information? Oui, euh, en fait, les gens qui nous donnent
3: très bonne question. Les gens qui nous donnent l'information, <rire> c'est le promoteur immobilier ou c'est le gestionnaire immobilier. Donc, c'est lui qui a la, la source de l'information la plus importante, qui est évidemment euh, les plans. Ça mm -hmm. prend les plans du, du projet ou les plans de l'habitation ou du logement. Euh, ça prend les plans d'étage, le, la photo du bâtiment. Ça peut être un bâtiment déjà existant. Donc, quand c'est des logements euh, déjà construits depuis plusieurs années, c'est une photo de bâtiment. Là, ce que vous voyez sur le site web, ça, c'est une perspective 3D. Donc, c'est vraiment les promoteurs qui nous fournissent ça. Et les agents, c'est plutôt les gens qui euh, adorent Plan Point parce que eux, ça les aide dans leur travail. C'est pas eux qui nous tâche. fournissent le bah, oui, contenu. Ça simplifie leur tâche grandement.
1: Est-ce que c'est plus pour les nouvelles constructions, euh, ce que vous avez développé ou aussi parce que je sais que vous offrez ça, ça, ça vaut pour les deux, mais de façon euh, plus à l'usage, est-ce que c'est plus utile, disons, ou c'est plus utilisé euh, pour les nouvelles constructions, les constructions à venir? C'est autant utile pour la construction qui est à venir que les
3: logements qui sont déjà. Construit. Mm -hmm. En ce moment, euh, pour la, la première phase de commercialisation qu'on a faite, oui, on a un peu plus euh, focusé sur l'habitation neuve parce que j'avais une expérience préalable là-dedans. Okay. Mais j'ai beaucoup de gens qui l'utilisent euh, pour des, euh, des buildings, dans fond, des multiplex, en fait, qu'on appelle. Et ça, ça, ça change complètement la donne là, entre un building qui offre euh, des logements qui n'a
1: pas de sélecteur de plan, un building qui offre un sélecteur de plan, l'expérience utilisateur est, est, est grandement améliorée. Ouais. Ouais, dans des constructions multi-logements, effectivement, quand on a le choix, souvent on a le choix de différents nombres de pièces, nombre de pieds carrés, choses comme ça, mais c'est rare qu'on a difficilement de la, de la facilité à visualiser ça sans, sans avoir un plan. Euh... Si tu ne vois pas le plan, c'est très rare d'avoir le mm -hmm. plan, c'est très rare
3: d'avoir une visite virtuelle, et la façon dont on peut, euh, en termes euh, opérationnels, euh, rendre ça facile à, à créer parce que des, la plupart de ces buildings-là n'ont plus les plans. Hein, ça ça n'existe mm -hmm. plus. Ça a été bâti il y a des années. Ouais. Euh, donc, nous, on utilise la technologie Matterport. Donc, d'utiliser Matterport, euh, de faire une visite virtuelle Matterport va créer automatiquement un plan de l'unité. Donc, c'est deux en un. Tu, oh tu ressors de ta visite Matterport avec la visite virtuelle qu'on peut insérer dans le sélecteur de plans par unité, mais tu ressors aussi avec ton plan 2D qui te permet justement d'avoir une, une vue très intéressante que tu n'aurais pas à l'habitude, si on regarde cette unité-là sur Kiji, par exemple, où est-ce que tu vois juste des photos, deux, trois photos, mais ça ne te dit pas grand-chose. Là, tu peux voir vraiment de, un vol d'oiseau. Ah, OK, je comprends, la salle de bain ouais. est là, la chambre est là. Puis là, en te promenant avec la visite
1: virtuelle, bien, ça te donne... Là, tu commences à faire des liens entre les deux? Ben, surtout les photos. Le problème avec les photos, c'est que souvent, on utilise des très grands objectifs, donc on triche un peu sur les dimensions, puis on a l'impression que c'est immense alors que c'est plus étroit. Euh, là, je, je ne suis pas un initié, donc Matterport, c'est un standard dans le secteur immobilier. C'est quoi exactement? Matterport, c'est une technologie. Ça ne vient pas de Plan point, absolument pas, mais nous, on l'utilise,
3: on l'intègre dans, dans, dans Planpoint. Matterport, c'est une très grosse compagnie. Euh, c'est un type de caméra, dans le fond, qui permet ah. de faire des visites virtuelles. Et euh, donc, le logiciel qui est inséré avec Matterport permet aussi de créer le plan 2D. Okay. Et ça, nous, on l'intègre dans
1: PlanPoint. C'est ce que les courtiers ou les agents vont utiliser pour euh, illustrer, dans le fond, les, les, les établissements ou les espaces qui se devant. Exactement. De ouais. okay. Exactement. Euh, là, on parle d'immobilier. J'imagine que, que est dans la location d'appartements, c'est aussi utile pour les gens qui ne veulent pas nécessairement acheter, mais qui veulent louer. Oui, absolument. Euh, dans le fond, ça va simplifier un peu la vie des, euh, des locataires. Pourquoi?
3: Parce que... Euh, on, 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 on élimine des visites qui sont non nécessaires. Donc, imaginez que vous êtes en train de chercher pour un appartement et que vous voyez, bon, il y a, il y a, il y a des options qui sont, qui, sont, qui sont là. Il y en a beaucoup moins qu'avant parce qu'on en parle, la situation actuelle, elle est comme elle est. Mm -hmm. euh, mais entre euh, un, un, une, une fiche qui contient seulement peu d'informations, quelques images et un sélecteur de plans d'un immeuble qui va contenir les étages, les plans d'étages, les visites virtuelles, ben les gens ont beaucoup plus d'informations. L'expérience utilisateur est bien meilleure, ils ont beaucoup plus d'informations et donc ça va éviter des visites qui sont non nécessaires, ça va simplifier la vie euh, des locataires. En fait, ça le fait déjà parce qu'il y a déjà des, 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 des clients qui utilisent ça pour des appartements locatifs. Mm -hmm. euh, ça, ça limite, donc, ça, ça, ça élimine des visites non nécessaires. Et les gens peuvent trouver plus rapidement ce qui les intéresse, parce qu'ils voient des gens en ligne. Donc, c'est un peu comme ouais. une façon de faire du
1: shopping en ligne plus rapidement. Je J'allais dire, ça va accélérer la prise de décision, parce que, vu la vrai. rareté des logements, les gens doivent prendre des décisions rapidement s'ils veulent louer, acheter ou peu importe. Donc, ça, ça aide à aller plus vite, là. Absolument. Ouais. J'avais quelqu'un que, que je connais qui fait beaucoup de, de location. Il me parlait qu'il
3: avait mis un appartement en, en, en location au centre-ville. Il y avait une, une file d'attente de, de 40 personnes. Wow. Euh, C'est impossible que ces 40 personnes-là vont pouvoir visiter l'appart. Ils n'auront même pas le temps durant la journée. Mais En utilisant un système comme plan de pointe, les gens auraient pu voir l'appart préalablement à la visite. Euh, à la place de perdre ton temps pendant deux heures, ben c'est rapide. Puis là, tu peux en, en, en voir plusieurs euh, dans la,
1: même jour, en, la journée d'avant, avant de ouais. visiter même. Tu choisis celui qui t'intéresse et tu y vas. Est-ce qu'il est qu y a une notion d'économie, euh, soit pour les courtiers, les agents qui l'utilisent ou pour l'acheteur final? Est-ce qu'on peut dire, vu que ça va plus vite et que c'est plus simple, ça coûte moins cher, donc il y a une certaine efficacité là aussi? Oui. L'économie d'argent, où est-ce que ça se situe? Euh, donné que les gens qui, qui achètent ce système-là, en fait, qui payent
3: mensuellement, parce que c'est un prêt mensuel, c'est un, 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 un modèle inconnuagique, euh, c'est les promoteurs immobiliers, c'est les gestionnaires immobiliers. Où est-ce que ça, vient, euh, ça devient important dans la, dans la discussion qu'on a aujourd'hui? C'est le fait que, historiquement, ça coûte très, très cher à faire un sélecteur de plans. On parle de plusieurs milliers de dollars, voire des dizaines de milliers de dollars pour des sélecteurs de plans plus complexes. Mm -hmm. Un projet immobilier locatif qui est financé, par exemple, par la SCHL et qui offre des logements abordables ou d'autres programmes qui offrent des logements abordables n'auraient jamais pu se permettre ça. Ils n'ont pas le budget pour ça. Et nous, étant donné que notre solution est sur des plans mensuels qui sont extrêmement abordables, enfin, ce genre de projet-là peut se permettre. Et on a des projets qui ont été financés par la SCHL, des projets de logements locatifs abordables qui utilisent PlanPoint. n'auraient jamais, 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 jamais utilisé un sélecteur de plan préalablement à ça. Et d'ailleurs, ces logements-là se sont tous loués très, très, très rapidement. Donc, ça aide à, à faire le
1: lien euh, entre les, lo les locations, les choses disponibles et les gens qui veulent louer ou acheter. Là. Absolument. Mm -hmm.
2: Et une fois que la vente est faite, les gens peuvent arrêter leur abonnement à plan point.
3: Oui, exactement. Voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est moins
2: coûteux, ce n'est pas un, un
3: gros achat. Ah, mais déjà, c'est moins coûteux euh, si on fait le calcul. Par exemple, un, un projet de vente qui va durer en moyenne deux ans, euh, si on calcule les paiements mensuels qu'il va faire sur deux ans, déjà, ça revient à moins cher pour... Le, le promoteur ou le gestionnaire immobilier. Même chose dans le locatif aussi. Les, les, euh, nos, nos plans mensuels sont beaucoup moins chers en locatif. Pourquoi? Parce qu'on estime que les, les promoteurs immobiliers, les, les grands gestionnaires immobiliers vont rester plus longtemps sur notre plateforme dans le temps, évidemment, parce qu'il y a des oui. relocations quand même à faire à chaque, à chaque année. Mm -hmm. euh, mais les plans sont très, très, très abordables et le, 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 le feedback que j'ai euh, des, des gens dans l'immobilier locatif, c'est que euh, ça, fait, ça fait beaucoup de sens. Là.
1: Très, ça fait du sens pour leur plan financier à eux. Vous êtes où dans le marché? Est-ce que l'utilisation, est-ce que le plan de pointe est très utilisé vous êtes, vous situez où? On, on a, ben en fait, nous, on est situé à, à Montréal.
3: Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que ma plateforme est ouverte à l'international. Donc, moi, je n'ai mm -hmm. pas de, de barrière euh, physique, si mm -hmm. on veut. Euh, J'ai des gens qui m'approchent qui sont à Vancouver. Euh, J'ai un client, il y a à peu près, euh, ça, je pense ça fait comme deux mois qu'il s'inscrit sur le site. Euh, lui, il y a un projet
1: aux Îles-Caïmanes. Bon, ah recouvés? oui, je Mais là, il faudrait pas. que tu obliges à aller visiter pour être sûr que ça fonctionne bien là, <rire> <De> là <-bas. rire> euh... <Non, mais, rire> quand même.
2: Laurent, on a des gens qui nous écoutent du Cameroun. Tu vas peut-être avoir des visiteurs qui vont acheter des appartements, qui vont chercher un appartement ici. Ah. Et je vois votre site. C est, c est, c est, votre ambition internationale est assez frappante. Encore, moi, je, je tripe sur votre site. Il est en anglais, en français, en espagnol, en allemand et en chinois. Donc déjà, on peut se connecter, on peut acheter de l'immobilier ou utiliser vos services plan.io, pour ceux qui voudraient jeter un coup d'œil. Vous allez voir de quoi on parle quand on parle de sélecteur de plans. Quand on le voit, ça fait « oh wow, <rire> c'est cool ». jamais magasiné un appartement comme ça. J'espère que le prochain « oui ».
1: C'était un statement, Pascal. Il y a pas de question.
2: Ah, je ne planifie pas déménager. je vais déménager Je vais utiliser plan.io.
1: À part okay. recruter Pascal, c'est quoi vos prochains plans <rire> chez Planpoint, <rire> Laurent, Est-ce que vous avez, est-ce que nouvelle technologie, c'est des choses qui s'en viennent Oui. Euh, je le diviserais,
3: disons, en, en deux, euh, deux sections, si on veut. Mm -hmm. La première, c'est la section technologique. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'horizon euh, qu'est-ce qui s'en vient. Il faut y penser tout de suite les nouvelles technologies qui, va, qui vont être euh, prépondérantes dans 5 ans, même dans le métavers. Euh, peut-être un jour. Oh. On va voir. <rire> Moi, je n'y crois pas trop personnellement au métavers. Oh. On très a peut-être une
2: entrevue, on a peut-être un débat à faire bientôt. <rire> on, on a un autre segment à développer.
3: <rire> mais par contre, tout ce qui est VR et AR, ça, j'y crois énormément. Je pense que les des applications à faire avec ça et plan de pointe, ben déjà, une visite virtuelle, ben, on pourrait pas déjà loin. le faire. Ben oui, ça. Voilà. Euh, on rajoute le casque et voilà, ta visite virtuelle, tu le fais avec le casque. Mm -hmm. Donc ça, 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 techniquement, on pourrait déjà le faire. Et alors, il y a des applications à faire aussi avec ça. Mais le, 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 la grande partie technologique qui est importante pour nous dans les cinq prochaines années, c'est que ce que vous voyez en ce moment, ce que, ce que, ce que tu as décrit tout à l'heure, ça reste quand même que c'est 2D. Euh, oui, il y a la visite qui est 3D, mais l'immeuble le, est en 2D, les plans sont en 2D. Nous, ce qu'on veut réussir à faire, c'est de transformer ça en environnement 3D disponible sur le web. Donc, ça existe déjà des, des environnements, oui. oui, oui, oui. d'immeubles 3D et ça, euh, pour, des, pour de l'immobilier. Ça coûte extrêmement cher. Pourquoi? Parce que c'est fait à la main par des programmeurs. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Souvent, qui ont des gens qui ont des dans l'industrie du jeu. Et donc, ils vont créer ces environnements-là euh, from scratch. Euh, il y a des technologies qui sont en train de se créer. Une te nouvelle technologie de Unreal Engine euh, qui permet de connecter. AutoCAD qui est un grand logiciel d'architecture qui va automatiquement créer un immeuble en 3D. Wow. Wow. Là, là, après ça, c'est très <rire> de base. Il n'y a pas la bonne brique. Il n'y a pas les bonnes couleurs. Les balcons, ce n'est peut-être pas les bons balcons. On, on, on est encore loin d'une solution euh, clé en main, si on veut, où est-ce qu'on importe le, le bâtiment et tout est créé. Mais il faut penser à ça tout de suite. Parce que si on n'y pense pas, il y a d'autres qui vont le faire puis on va se retrouver... Euh, en arrière avec notre, notre solution. Donc, on est déjà en train de mettre les étapes. C'est la, la partie technologique. Et pour la partie commercialisation, donc là, on est surtout au Québec en ce moment, même si j'ai des, des joueurs un peu à droite et à gauche, c'est des gens qui sont venus vers nous organiquement. La prochaine étape, c'est vraiment d'attaquer le marché de l'Ontario, de l'Ouest du Canada ah oui. et des
1: États-Unis. Ouais, effectivement. C'est sûr que brancher ça dans Minecraft, ce serait pas mauvais non plus aussi. <rire> Avoir un rendu 3D si des... de son appartement dans Minecraft, moi, je serais... Je serais... Ben, S'il y a
3: des gens qui, qui veulent le recréer en Minecraft, euh, je, je, vais les, je vais leur donner une subvention. <rire>
1: <rire> tu vois, une autre, une autre, une autre raison de t'éviter une prochaine fois. <rire> ah, c'est excellent. Ben, écoutez, c'est sérieusement super intéressant. C'est le fun Bien de voir qu'il y une innovation. C'est un créneau l'immobilier où, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas... Il y a de la place à l'innovation. Ça, c'est un bel exemple, effectivement, d'applicatifs qui fonctionnent bien. Euh, Laurent Cardinal, donc cofondateur de PlanPoint, merci d'avoir été avec nous. C'était super intéressant. Merci beaucoup à vous. Et euh, bonne chance pour la suite. Si vous avez une version euh, réalité virtuelle, faites-nous signe. On fera, on fera un suivi, c'est certain. Parfait. Nous, nous, on prend une courte très courte mini-pause de rien du tout et on revient avec nos assets produits de la semaine. Restez avec nous.
0: un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
1: De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, troisième segment de l'émission euh, en cours. Je pense que je peux le dire peux tu dire, je vais l'ai dit. Ça a été. été J'aime comment tu autoréférences, Ben c'est ça. De la date est, tu ça date
2: qu'on que... est. J'aime ça mais dans la vraie vie, les gens sont déspatialisés, Les gens peuvent écouter ça dans voilà. deux semaines, dans un mois. C'est ça Peut-être deux heures du matin, la personne est peut-être. Oh, on a eu un auditeur qui nous a écrit euh, d'Afrique pour nous dire qu'il nous écoutait. Je le salue. vrai. Euh, je vais retrouver son nom, très très sympathique de nous avoir écrit. Euh... Très sympathique. Est-ce que tu te souviens du nom? Je cherche ici.
1: Non, ben c'est comme tu as répondu. Je n'ai pas porté attention, mais effectivement, on a des au auditeurs Cameroun. partout non. sur la planète. Bonjour à Francis du Cameroun voilà. qui nous
2: écoute. Euh, c'est fantastique comme ça d'être édité. Bonjour le On va aller, aller monde, Francis, bien Francis bien, au
1: Cameroun. Je ne sais pas si je ne vais pas faire peur à Francis. On va aller au Cam... Moi, je, je rêve d'aller au Cameroun un jour. Ça, oh. Je prends des notes. Je les ai camerounais. On joue au soccer avec des gens de partout dans le monde, chez moi, et puis ça permet de de fréquenter des gens de, de, qui viennent évidemment d'un peu partout, puis c'est le fun pour ça. Le soccer, c'est un sport international.
2: Je peux pas en permettre de parler à tout le monde, mais ce que tu ça pourrais faire, c'est les appeler. Du moment ah, Tu vas voir, je vais faire
1: un lien, tu pourrais les appeler avec ton éco-show. Ben, là, j'allais dire, si tu portes ça à ton oreille, tu as vraiment une énorme oreille. Éco-show 15, ouais, une énorme et, oreille. les gens qui savent, savent que 15, ça veut dire 15 pouces, donc c'est énorme. Un, cadre. Euh, un
2: gros Alexa. Et là, on voit le, euh, j'essaie de montrer ceux qui regardent de, sur YouTube une tasse de tech. C'est très gros. C'est un écran de 15 pouces. C'est vraiment un, cadre un écran de
1: accroché sur le mur, là.
2: C'est un écran qui est conçu pour être attaché au mur, collé au mur, comme un tableau, comme un cadre. Mm -hmm. Et ça a changé complètement ma relation avec Alexa. Euh, je ne sais pas si tu as eu cette, euh, ce changement-là. Les assistants vocaux personnels, tu parles à ton assistant vocal. Je ne le nommerai pas pour pas que ça, tout le monde va se réveille ben oui. dans le studio. Mais le fait que euh, on parle à son assistant c'est une chose, mais le fait de voir une rétroaction, de pouvoir demander de voir des vidéos, ça change la donne sur un écran de 5 pouces, un écran de 7 pouces, celui-là, c'est 15 pouces. On peut le mettre autant à la verticale qu'à l'horizontale, donc, moi, je trouve que vertical, c'est mal. Regarder des vidéos à la verticale, je ne suis pas capable.
1: <rire> ben Mais ça se veut un truc un peu familial, là où tu peux laisser des, des post its virtuels, des trucs comme ça, là. C'est ça qui est fantastique, c'est que je l'ai mis
2: à la verticale malgré toutes mes réticences. Mm -hmm. Tu peux ajouter des, petites, euh, des petits widgets qui permettent d'afficher des petits post its Donc, je peux dire, laisse un message d'acheter du lait. Et là, Alexa va dire, parfait, j'ajoute le message. Euh, je peux faire ma liste d'achat. Et là, vous allez dire, on peut le faire depuis longtemps avec Google, on peut le faire avec Alexa, mais là, je vois dans le petit widget ma liste d'achats apparaître. Ça confirme que je veux acheter des chips de maïs, de l'huile de sésame et du café. Ah, assez ça de fait café. un drôle de lunch, ça. Hein? Non, je sais, mais c'est ce que je ne veux pas <rire> oublier d'acheter. Je faisais des tests, je me disais, est-ce qu'il va reconnaître l'huile de sésame? Il a bien reconnu Bill de Sésame. On peut voir la météo. On peut voir surtout ce qu'on veut écouter. Moi, un des beaux problèmes que j'ai, j'écoute une station qui s'appelle Bide et Musique sur le web. J'ai beau essayer de le prononcer, Bide et Musique, j'ai toutes sortes de trucs qui m'apparaissent. ah euh, oui. b, b Bido, Museau. Euh, écoute, j'ai des trucs, des fois, qui apparaissent que je me dis, mais comment il a pu comprendre? Euh, Bitomania? Non, je veux Bide et Musique. Voici la musique... Et là, je peux toucher mon écran et je peux le voir. Et c'est énorme. Je continue de voir, si je veux, ça peut servir de cadre photo quand je ne m'en sers pas. Donc, c'est très joli sur 15 pouces. Très mm -hmm. bel écran, très belle résolution. Si je veux, il y a même un, euh, une caméra qui est intégrée. Là, vous allez dire, vie privée, c'est pas cool. Il y a une cache ah. qui permet de euh, voiler carrément l'objectif. Donc, euh, même si on avait accès, on verrait pas. Il y a un interrupteur qui permet d'interrompre le micro. Ce n'est pas pour ça qu'on veut l'utiliser. Mais quelqu'un qui se dit, j'aimerais surveiller la maison, voir si mes chats vont bien, voir si euh, le facteur est
1: passé... C est qu'il y a une possibilité de skyper ou de facetimer ou quelque chose on comme ça? On peut avec
2: ça. appeler des gens aussi. Donc, écoute, ce que j'ai remarqué, c'est que je peux appeler les numéro de téléphone. J'ai tenté d'appeler ma maman. Quand je l'appelais, <rire> parce que je peux dire « appelle maman », il va reconnaître, son indique dans le petit carnet d'adresse d'Alexa, on peut mmh. dire le lien de parenté. Donc, je peux dire, il va si je dis « appelle grand-maman », il va appeler la grand-maman dans mon carnet d'adresse, ce qui est pas mal. faut lui dire, il ne devine pas, mais après ça, je peux dire, appelle grand-maman. Euh, ça raccrochait. Fait que je sais pas ce qui ah. se passe. Quand on appelle des numéros de téléphone, c'est tout à fait possible. Donc, la personne qu'on appelle n'a pas besoin d'avoir un appareil Alexa. Mais si on a un appareil Alexa, je peux t'envoyer un message texte. D'ailleurs, je te dis de... Alexa, la... Alexa,
1: bah ben oui, c'est ça. T'as
2: ajouté du lait. Je peux demander, appelle, laisse un message à Alain et tu as reçu dans ton téléphone, dans l'application Alexa, le message que j'ai donné. C'est pas faux procureur. parce que, que
1: j'aille acheter du lait en revenant, tu vois. Donc.
2: <rire> et, donc, et donc, on peut le commander par la voix. On peut décider d'afficher des choses. On peut voir qu'est-ce qui se passe chez soi. Euh, et c'est un très bel écran. Si on veut, moi, je me dis, là, c'est un peu étrange, euh, Code d'utilisation dans la cuisine, c'est assez merveilleux. Tu regardes des vidéos de recettes, tu laisses un message à quelqu'un, les enfants passent, tu peux leur laisser des petites notes comme ça. N'oubliez pas de, de contacter quelqu'un. Appel d'urgence, ils n'ont pas d'appel, ils veulent vous appeler, ils peuvent parler à l'écran. Très belle présence d'Alexa. Le fait que ce soit 15 pouces de diagonale, c'est comme ça que je l'ai senti, ça devient une vraie présence chez soi. Ce n'est pas juste un petit carré qui affiche un minimum d'informations, as vraiment oui. quelque chose de très joli. Et, euh, ben, le
1: concept de cadre est assez intéressant pour ce genre d'application-là, oui. euh, parce que le, le avant ça, c'est de, 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 un gros sac qui est une enceinte avec un écran dessus. Puis ça, c'est pas dans une cuisine, par exemple. Ça occupe l'espace, puis ce pas pratique. Oui. Euh, Là,
2: tu peux le placer dans l'entrée chez toi. Exact. Tu peux le mettre près de ton... Dans, écoute, à la limite, dans ton garage. Tu veux voir si l'auto est en cours. Tu veux voir si euh, tu peux le mettre ouais. dans... Je me demande peut-être même dans la chambre des enfants. Ça remplace un téléviseur. 15 pouces de diagonale, c'est plus vrai. grand que la télé que j'avais en noir et blanc quand j'étais petit. Ils peuvent regarder des vidéos YouTube, ils peuvent regarder des vidéos Netflix. Évidemment, il y a des très bons contrôles parentaux. Euh, très polyvalents. Euh, comme tu l'as dit, c'est fait pour être accroché au mur. On peut s'acheter un support en option. Il y a des supports qui pivotent. Ça coûte une cinquantaine de dollars. J'ai payé 35, celui de base fait très bien le travail. Mm -hmm. C'est une option. Mais sinon, tu as tout ce qu'il faut pour le mettre au mur avec un fil qui va descendre assez mince. Il euh, n'y a pas d'accessoires supplémentaires. J'aurais aimé peut-être qu'il y ait une prise USB pour charger les appareils ou quelque chose comme ça. Quand tablette pour des clés. Quelque chose <rire> comme ça. C'est pensé pour être accroché au mur. fait qu'on a pas cette option-là, là. il n'y a pas de port USB supplémentaire, euh, c'est 329 canadiens. Ce qui n'est pas abusif, je trouve, pour quelque chose qui est une grosse tablette, finalement. Il ben, faut
1: vouloir s'en servir, parce que 300 pour un cadre qu'on utilisera juste pour voir des photos, c'est un peu cher quand même.
2: Je sais, mais si on s'en sert pour écouter de la musique, le son est assez agréable, merci. J'ai été surpris dans ma cuisine. J'ai des enceintes Sonos. Ben, ça
1: se euh, jumelle vers puis... Bluetooth. à des enceintes externes aussi, si on a besoin. En euh...
2: plus, on peut activer le Bluetooth en cas de besoin. Fait que Ça devient vraiment un outil assez polyvalent. Puis, si on l'offre à quelqu'un, et qu'on a soi-même des, des, des enceintes Alexa, on peut on peut s'appeler d'un appareil Alexa à l'autre. Ouais. On peut se configurer comme mode de famille. Si je pars en vacances, je peux demander à quelqu'un, peux-tu vérifier chez moi une fois de temps en temps? Vraiment des beaux modes comme ça de sécurité puis de collaboration. C'est plus simple que de faire un appel. Tu regardes, ta, tu regardes ton Alexa, tu parles, tu peux faire un appel vidéo avec la personne. Voilà. Très, très chouette comme option. Cool ça.
1: Écho Show 15.
2: T'es coche au 15 et toi, tu vas nous parler de ce que tu as au poignet qui est similaire à la mienne. Mais je
1: ne crois pas que c'est la même chose parce que c'est une... Et c'est ça qui est un peu mêlant. C'est une c'est une montre connectée Huawei. C'est la GT3 Pro qui n'est oui. pas, pas la 3 Pro et qui n'est pas la, GD2, la GT2 Pro. <rire> c'est évidemment l'évolution de la GT2 Pro. Oui. Euh, alors que la 3 Pro, c'est un truc... Euh, écoute, longue histoire courte, la, la 3... Euh, c'est le modèle le plus haut de gamme. La GT3, c'est un modèle plus « lifestyle », pour dire ça entre guillemets. Euh, pour le résumer, c'est que, que la... la oui, ben oui, ben oui mais juste un petit peu plus petit. Le cadran fait 46 mm, alors que l'autre fait 48 mm, je me rappelle bien. Euh, et la 3 a, euh, une fente, ben une fente, elle a une capacité ici, mais elle a du Wi-Fi. Dans ce cas-ci, on n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas de capacité e-SIM. Euh, mais on a quand même un boîtier en titane, un, une surface tactile en verre euh, gorilla, je sais plus quoi, là, qui est à peu près impossible à gratter. C'est du saphir.
2: Euh, c'est pas du saphir. Ouais, c'est quelque chose. Ce de. de c'est ça, ça qui. Quand tu dis que c'est mélangeant,
1: as tout à fait raison. Il y a
2: beaucoup, beaucoup d'options. <rire> la élite, celle que j'ai. Voilà. <rire> <rire> qui a la e-SIM et qui a la possibilité. Euh, le
1: donc, vert, dans le cas euh, de la, de la, la montre, que, que ça, que, en fait, qui. qui qui était déjà en vente ailleurs dans le monde, mais qui arrive au Canada ces jours-ci, euh, mm -hmm. je pense que à la fin juillet, quelque chose comme ça. Il euh, y, y en a un paquet des montres connectées, et là où j'ai vraiment été, été je veux dire, séduit par cette montre-là, c'est qu'elle a vraiment une capacité de suivi. Elle va, elle va vraiment chercher une tonne d'informations sur l'activité sportive que vous faites, sur même au quotidien si vous en faites pas beaucoup, et surtout sur le sommeil. La précision, la granularité de l'information sur le sommeil que cette montre-là fournit m'a euh, vraiment jeté par terre. J'aimerais ça me dire qu'elle m'a permis de mieux dormir, euh, mais ce serait un raccourci. Mais elle, elle, elle aide à bien comprendre comment on comment on dort, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux dormir. Ensuite, c'est plus à nous de déterminer, mais elle donne des conseils quand même. Et là, vous dites ouais, oh, oui, oui c'est une marque chinoise, ici et ça, mais dans l'application qu'on peut installer sur un téléphone Android ou sur un iPhone, parce qu'on retrouve aussi Huawei Santé dans l'App Store d'Apple. Oui. Euh, sous point là-dessus, si Apple a approuvé l'application, c'est clairement qu'elle ne en fait pas plus que ce qu'on pense qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle ne va pas traficoter les, les données derrière, parce bon, qu'Apple bon est bon assez signe, strict là-dessus. Que... Donc, ça, c'est un peu rassurant. Euh, mais tous les conseils, toutes les formations santé, toutes les... tout ce qui est vraiment un peu plus poussé que juste de la, la gadgetterie, pour inventer un mot, vient de sources médicales certifiées. Et c'est généralement des universités, de la recherche universitaire aux États-Unis. Euh, et c'est vraiment intéressant parce qu'il donne la source dans l'information. quand ils vous disent, si vous dormez de telle façon, à tel niveau de sommeil, sur telle fréquence, dans un tel nombre de nuits, probablement que vous avez besoin de faire telle telle chose. Et ça, c'est toujours dit selon ce que dit l'Association les... des médecins, en je sais pas quoi, de l'université de patente dans le tel de l'État des États-Unis. Donc ça, c'est extrêmement rassurant aussi. C'est extrêmement bien expliqué en anglais et en français et euh, si vous voulez, en mandarin ou dans toutes les autres langues que, que vous voulez choisir. Euh, donc l'information là-dessus est vraiment le fun et c'est vraiment cette parce qu'on peut parler des, des fiches techniques jusqu'à le même matin, des montres connectées, mais l'applicatif, donc le, le, comment, comment cet appareil-là, cet, appareil cet accessoire-là, change mon quotidien, cette montre-là, vraiment, pour moi, en tout cas, apporter une nouvelle dimension à l'utilisation de ces gadgets-là, parce que jusque-là, je ne m'en servais pas pour le sommeil, je m'en servais juste pour certaines, certains suivis d'activités sportives qui, qui étaient plus ludiques, dans le fond, qui formatifs, mmh. et là, je vois vraiment une utilité concrète pour un paquet de monde qui ont plein de problèmes avec le sommeil, qui est vraiment un cas, bien, qui est vraiment sérieux, c'est quelque chose d'assez grave socialement. Oui. Euh, et là, j'ai trouvé cette fonction-là, cette, 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 fonction cette application-là intéressante. Évidemment, pour que ça serve, il faut vouloir avoir à la, au poignet une montre qui est quand même assez costaud. Là, On parle d'un cadran de 46 mm, ce qui en Moi, fait j'ai des grosses montres. <rire> ouais, pour dormir, ce n'est mon... pas tout le monde qui est à l'aise. Il y a une version, et là je ne l'ai pas, mais je, je, je pense que je vais demander à oui, s'ils peuvent me l'échanger pour la montrer, ne serait-ce qu'aux gens qui nous regardent en vidéo. Il y a une version à 42 mm, donc plus petite, en céramique. donc elle est aussi plus légère, mais c'est de, de la céramique blanche au niveau du euh, boîtier wow. et au niveau du, 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 euh, du bracelet, qui est extrêmement jolie. Et qui revient aussi avec euh, qui est sorti de certaines touches dorées. Euh, donc c'est blanc et or, très élégant, très chic. Euh, Ce modèle qui est, qui est évidemment qui cible le marché plus féminin là, on s'entend, mais c'est quand même quelque chose qui est très très de bon goût, euh, qui est, est un si petit bien. peu plus petite et plus légère aussi. Donc ça c'est un avantage. Euh, dans tous les cas c'est le même écran, c'est un écran AMOLED de 1,4 pouces qui est rond. Ça les gens qui aiment les montres rondes là. Oui. Qui normalement devrait être à peu près tout le monde. Ben oui. euh, C'est un format extrêmement naturel à utiliser. Je disais tantôt, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'e-SIM, mais il y a euh, Bluetooth, évidemment. Ça jumelle un téléphone à travers l'application Huawei Santé euh, et ça passe par Bluetooth. Et il y a un GPS qui a été optimisé pour être extrêmement précis et rapidement. Vous savez, les premières fois qu'on utilise un appareil GPS dans un nouvel endroit, ça prend le temps oui. de trouver les satellites, tout ça. C'est long. Là, on a accéléré <rire> ça. Euh, il y a la, pardon, la compatibilité de GPS GLONASS le système chinois dont j'ai oublié le nom, là, tous les réseaux de satellites ah. qui existent sont là. Il euh, y a un excellent suivi de l'activité physique quand même, même si ce n'est pas la, pour moi la première fonction. La partie sommeil, euh, j'ai trouvé vraiment intéressante. Euh, et l'affaire que je n'ai pas encore dit, mais qui va vraiment faire euh, peut-être la différence pour bien des gens, deux semaines d'autonomie en mode d'utilisation normal, Penser dix jours concrètement, c'est long avant de recharger. Donc on n'a pas à se casser la tête. Souvent, les montres qui ont une autonomie d'une journée, deux journées, il faut la charger entre le moment où on fait du sport et le moment où on veut dormir pour faire le suivi de tout ça. Là, on n'a pas à se casser la tête. Le suivi, d'ailleurs, du sommeil, ça fait automatiquement. On n'a pas besoin d'activer aucune fonction. C'est juste comme intuitif dans le, dans le, le, le ciel. Euh, donc, c'est vraiment extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Il y a des défauts, évidemment. Euh, il y a des cadrans qu'on peut personnaliser il n'y a pas un super énorme grand choix de personnalisation du cadran. Et il y a aussi l'espèce de fonction de cadran de veille, quand on veut, tu sais, pour. Vous voyez, ceux qui nous voient voient que quand on attend quelques secondes, on tombe à une, une version simplifiée du cadran. Et ouais. là, ça, c'est pas toujours beau. Euh, et on ne peut pas ouais. le choisir non plus. Un peu, où on peut choisir à travers comme quatre options qui ne sont pas très jolies. Ouais. Euh, donc, ça c'est euh, facile d'offrir cette fonction-là, de personnaliser à loisir un cadran de montre. Alors, c'est un, euh, un peu plate qu'ils n'aient pas pensé à ça.
2: Ouais. Si je peux me permettre, ouais. dans la version pro, tu as cette option-là. Et choisir le bon cadran fait toute la différence et ben. le plaisir ouais. qu'on a. Puis quand le, Moi, je trouve que le minimum, c'est que l'écran de veille corresponde au cadran qu'on utilise. Exactement. Et des fois, comme tu le dis, ça correspond pas. Et là, tu as, as comme,
1: ah, c'est ouais. pas beau. Il y a quand même un. monde. Euh, une montre. Il y a une boutique oui. de, de cadrans. Il existe un endroit où on peut. Oui. Généralement, oui. elles sont vendus 1 à 2 dollars et ouais. sont développés par des gens. Gratuites. Beaucoup Beaucoup Il y en a des gratuites aussi, mais c'est. En tout cas, pour moi, c'est pas un coup de circuit, cette partie-là.
2: C'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment l'esthétisme, on dirait. Là. Je me exact. dis, c'est bien beau avoir des paquets de, de complications. Et c'est le... le sens euh... C'est le
1: gros avantage de Wear OS des montres comme la, la Pixel Watch, qu'on va voir plus tard cet été, qui, à mon avis, va, être, va avoir ça comme outil. Ce qu'on peut personnaliser. Écoute, il existe des milliers et des milliers de cadrans différents qu'on peut utiliser oui. sur cette plateforme-là, mais euh, Huawei, non. Euh, ben Apple, c'est un peu la même chose aussi. C'est très limité. Euh, on peut contrôler la lecture musicale de son téléphone sur oui. la montre, que ce soit un téléphone iPhone ou Android. Il y a 4 gigaoctets de stockage. On peut déposer des fichiers c'est pas beaucoup 4 gigaoctets de MP3, mmh. je vous le dis tout de suite. Euh, mais ça se fait seulement sur Android. On ne peut pas le faire avec son jumelle, la montre avec son iPhone. Ça, c'est impossible de le faire. Apple ne le permet pas ou Huawei. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Et c'est seulement des fichiers musicaux qu'on possède. Tous les fichiers qu'on écoute oui, en ça. streaming, ça ne marche pas. Donc, la fonction lecture musicale, euh, essentiellement, n'existe pas. Là. pas puis moi, c est, c est je trouve c'est un, un peu dommage parce que quand on fait de l'activité sportive, Écouter de la musique avec Bluetooth sur des écouteurs, c'est comme mmh. logique. Là, on a Bluetooth mmh. sur la montre. On peut stocker de la musique, mais c'est la musique qu'il faut posséder. Donc, ce n'est pas, euh, bon. pas top. Ça, c'est un, un défaut, personnellement, que, que j'ai relevé. Et le prix de détail, là, ce que j'ai vu, ce n'est pas encore officiellement annoncé, mais j'ai vu 309 euh, c est, c est, c est, Il existe la Apple Watch moins cher que ça, puis il existe d'autres produits un petit peu moins chers. Donc, le prix n'est pas nécessairement le, un, un, un détail qui va attirer les foules en masse. Cela dit, Huawei est très, 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 très actif dans le marché de la montre. Donc, ils ne vont pas disparaître demain matin dans ce créneau-là. Donc, on peut s'imaginer que la montre va avoir une bonne durée de vie. Euh, je ne sais pas toi, Pascal, moi ça fait euh, peut-être deux générations de montres Huawei là, que, auxquelles j'ai été euh, exposé, là, que j'ai pu essayer. Et euh, de ce que je comprends, elles, vivent, elles vieillissent quand même assez bien. C'est-à-dire qu'elles sont supportées, elles sont conçues pour durer plus que deux ans. Ça, ce qui est un problème oui. avec les montres Wear OS d'anciennes de, 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 générations, d'autres marques, là, oui. comme même Fossil ou peu importe. Là. Ça ne durait pas longtemps, puis ça devenait fatigué rapidement. Puis finalement, on l'a acheté, puis on la jette après un an, puis c'est un peu dommage, parce que c'est du déchet, c'est de l'argent gaspillé, et c'est plus l'utiliser. Enfin, plus le goût de l'utiliser. Là, on a quelque chose de quand même assez bien. Ce qui fait que si vous euh, vous cherchez, ou ça vous intrigue, ou euh, c'est un premier point de contact pour vous, Huawei, là, à travers une monde connecté, euh, vous allez être agréablement surpris, à mon avis. C'est un produit qui vaut la peine pour ses fonctions euh, plus de santé connectée qu'autre chose. Euh, et qui euh, finalement a euh, quand même euh, fière allure au poignet quand on la porte régulièrement.
2: C'est un super bel objet, je peux me permettre là, le, j'adore je, je, les montres j'en porte depuis que je suis tout petit euh, j'ai toujours une montre au poignet, les gens ont abandonné les montres avec les téléphones intelligents, je persiste le fait d'avoir un bracelet en titane le matériau, le fait que ce soit rond la taille, euh, c'est un bracelet standard, c'est pas un bracelet propriétaire de schnout euh, qu'il faut acheter il y a aussi une,
1: une clip rapide on peut les, 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 les échanger en une seconde exactement, euh, c'est ouais. très rapide
2: comme tous les bracelets de montre. Paul a inventé que les bracelets étaient compliqués à remplacer. Mm -hmm. Je sais pas comment ils ont réussi à faire passer ça au public. Et c'est pas compliqué changer un bracelet de montre. Avec le Huawei, juste ce bracelet-là, si on l'achète à l'unité, c'est au moins 50-60 dollars. Je serais curieux de voir comment un bracelet… Puis je dis ça, là, de... « out ouais. of the blue ». Il s'en tout des bracelets génériques de
1: tous les genres, sur, ça. Euh, ch Donc, on chez on le bijoutier, euh, ouais, au magasin. N'importe quel bracelet en cuir, en, en
2: tissu, en, comme on veut. Fait que quand on parle, tu peux dire que oui, l'Apple Watch est moins cher, mais c'est le modèle il y a quelques années, autonomie de moins d'une journée et il y a un bracelet propriétaire qu'il va falloir remplacer,
1: qui est en plastique. Ouais,
2: mais on peut streamer
1: euh, Apple Music. Euh, on peut, ça, faire y a, y a on peut faire ça. Il y a des options. On
2: peut mettre Spotify dans son monde connecté. cest serait dit des
1: playlists. Ben, Spotify sur Wear OS a la possibilité de lecture hors ligne, ah. de, 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 de voilà. liste de lecture. Donc, il faut juste que Huawei... Ait... <rire> Puis là, Huawei, évidemment, est moins présent ici qu'ailleurs. Et ailleurs, ils ont Huawei Music. Imaginez-vous donc. <rire> euh, ça, est un, on est un petit peu laissé pour compte là-dessus mais évidemment, pas, si c'est ce que vous cherchez à aller voir ailleurs, ça n'y a aucun doute mais les fonctions de suivi de santé, moi je les ai trouvées très, très intéressantes ça te plu, tant mieux est ce qu'on rappelle, on
2: euh, remercie nos partenaires Microsoft, TELUS, Jura Godadi Ca, merci à vous C23 qui distribue oui. euh, le podcast sur tout le réseau C23 merci Bonjour à Claude Hébert qui réalise de pour eux, Claude Débarque, pour la mise en onde je Alain à Maradou. je
1: te remercie j'ai hâte de te voir la semaine prochaine oui on va se revoir la semaine prochaine, Ben effectivement. Puis, ben on vous invite, sinon, à vous abonner, à nous, à nous écouter. On a des archives en masse sur le site de 985FM.ca sur la plateforme balado Préférée. Sinon, nous, ben effectivement, on prend une petite pause. On se voit la semaine prochaine, Pascal et euh, les autres. Ben on se voit où on s'écoute, dépendamment où vous vous situez. Mais on vous souhaite une bonne semaine entre-temps. Euh, bon début d'été, Quoique là, l'été a commencé depuis déjà une dizaine de jours. Non, mais c'est vrai, il faut quand même le dire. On ne l'a pas dit la semaine passée, on n'était pas là. La personne qui écoute
2: dans trois mois, elle va dire, mais là, il fait ah, froid. Elle vient nous situer dans le temps. C'était au début de l'été,
1: voilà. Hey, bonne nous journée sommes. tout le monde, salut. À bientôt. Bye-bye. C'est 23.